0: Boa noite, boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sinta-se abraçado e acolhido ao lado da imagem, linda imagem, gente, de Nossa Senhora da Conceição Apare... Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Estamos começando o nosso programa do Frei. E hoje um programa muito especial. Hoje o nosso convidado especial não vai estar aqui no estúdio, sabe por quê? Porque o nosso convidado especial vai estar aí, ó. Sabe aonde? Sentadinho naquele sofá, naquela cadeirinha. De repente já está naquela sala. De repente, por que não? Já está no quartinho assim, deitadinho naquela cama. Mas sem dormir, hein? Pelo amor de Deus, sem dormir. É você o nosso convidado especial para acompanhar, para interagir, para participar. E nós estamos aqui ao vivo com o programa do Frei, nosso sétimo programa, graças a Deus. Viu então? Por que, que nós hoje decidimos fazer um programa diferente? Justamente porque hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia de São Jerônimo. E a gente sabe que graças a São Jerônimo, que no Brasil a nossa igreja, a CNBB, enfim... Ela dedicou o mês de setembro ao mês da Bíblia, graças a São Jerônimo. E hoje, justamente, no dia de São Jerônimo, celebrando a Bíblia, nós queremos que você participe conosco, interaja conosco. Tem dúvida? Vamos crescer juntos. Vamos aprender juntos, minha gente. Eu lembro que quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, se a mãe estiver tá, acompanhando, benção, mãe, boa noite, com muito carinho. Eu, nós éramos pequenos lá em Santa Catarina, fazia muito frio, enfim. E nós tínhamos um... Eu lembro de um fogão de lenha, fogão de lenha, o que que nós, era, era frio, então a gente ficava ao redor do fogão, era grande, ocupava um bom lugar na varanda lá, né, numa casinha que tinha lá, enfim, então nós ficávamos ao redor do fogão e a nossa mãe, nós tínhamos uma bíblia, não sei se você lembra, mas uma bíblia grossa, daquela, bem grossa, mas assim, cheia de gravuras. Então, a, a, a gente era pequeno, a gente não conhecia né, a, a, as histórias bíblicas. Então, o que, que a mãe fazia? A mãe reunia os filhos e contava a ela as historinhas bíblicas, do jeito dela, né? Certamente, me convidar você, vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus, viu gente? Aliás, eu quero convidar você, porque o programa de hoje ele vai ser tão bonito, né? Porque eu vou trazer para você duas duas reflexões sobre a palavra de Deus, né? Uma eu vou explicar para você é, qual a diferença, qual a diferença né, entre uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica. Vamos entender um pouquinho, até vou mostrar com muito carinho, viu? A diferença, a gente vai entender o porquê que uma, parece que uma é maior que a outra, tem mais livros, o porquê, de onde surgiu tudo isso, a gente vai entender hoje, viu? E a outra coisa né, que a gente vai refletir com você, para um crescimento né, de uma informação, enfim... Quando a gente reza, assim, quando nós rezamos o nosso creio, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no nosso credo, nas verdades da nossa fé, nós não temos assim, creio na Bíblia. Né? Por que que não tem? O que que a igreja quis ensinar com isso? Por que que não colocou no credo, creio na Bíblia? Será que tem alguma razão? Tem alguma explicação, a gente vai entender com muito carinho, e como nós estamos ao vivo, gente eu, go eu, eu gostaria muito que você participasse, deixa eu acionar os motores aqui eu queria muito que você participasse porque, para mandar a sua pergunta, aliás gente aliás, hoje também, nós temos assim nós temos, vamos começar a testar minha gente, vamos começar, não, antes peraí, peraí, peraí vamos começar a testar, não vamos antes, então nós vamos ter perguntas eu quero, eu, eu, a gente eu preparei algumas perguntas para você para que você também participe durante o programa, viu? Mas assim, por que, que eu digo assim, é, só daqui um pouquinho? Porque agora eu queria convidar você, venha para cá, vamos lá do lado Nossa Senhora de novo, Nossa Senhora com muito carinho, nós queremos assim começar o nosso programa rezando. Nós estamos no meio da palavra, não tem coisa mais bonita do que a gente consagrar a nossa noite. Eu não sei como é que foi o seu dia, certamente trabalhou muito, um dia carregado, mas mesmo assim você está conosco com muito carinho. Então vamos nos colocar na presença de Deus, pedir a luz do Espírito Santo, pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a proteção de São José, pedir também a intercessão de São Jerônimo, de São Peregrino, para que esse programa, mais uma vez possa trazer esse conforto espiritual, para que esse programa, mais uma vez, possa nos trazer essas informações necessárias para o nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento na fé. Porque quanto mais a gente amadurece, a gente avança para as águas mais profundas. E quando a gente avança para as águas mais profundas, minha gente, nossa alma fica mais leve, porque a gente vai conhecendo mais aquele que nós amamos. Né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Nós queremos conhecer Jesus. Queremos conhecer Jesus através da palavra, através da oração, da intimidade, né? Queremos amar mais Jesus. Por isso quero convidar você agora que está em casa a rezar comigo assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora o programa é dele. né? O programa é dele. Então, que o Espírito Santo vá conduzindo, então, com muito carinho, viu, gente? Então, agora vem para cá. Vem para cá com muito carinho, como eu estava dizendo assim. Eu quero também começar o programa agradecendo os nossos colaboradores, gente. Assim, Nossos colaboradores com muito carinho. Né? Nosso restaurante Mauá. É, o Fernandinho, o Fernando, a Léo, com muito carinho, muitíssimo obrigado, assim, pelo apoio que vocês nos dão, a nossa equipe aqui, com muito carinho, viu? A Coan, né, Centro Odontológico, Andresa Maciel, com muito carinho, um beijo Andresa, o Walter também, estão acompanhando com muito carinho, viu gente, assim, eles estão tão perto do coração, viu? Que Deus abençoe vocês, viu? Será que estão lá em casa acompanhando? Eu acho que estão acompanhando. Pensa num casalzinho lindo, bacana, gente, assim, que é a, o doutor Renato, eu chamo agora doutor Renato e a Guilmar, né? O atacadão da madeira, que Deus abençoe também. Nos ajuda, assim, a incrementar o cenário, os presentinhos para os convidados. Né, além da amizade que é calorosa, carinhosa, verdadeira e sincera, viu? Que Deus abençoe, viu? A Vanessa, Vanessa... É, Schreiner, né, do Toque Final também, um beijo, Vanessa, muitíssimo obrigado, assim, com muito carinho, nos ajuda, assim, no, nas, nas, também na decoração, nos sofás, enfim, que maravilha, muitíssimo obrigado, viu, esses são os nossos parceiros também, com muito carinho, viu, né, e a discípula nossa super plataforma de Discípulos, isso já é, já é o guarda-chuva, é o maior, né? o guarda-chuva maior é a plataforma Discípulos, onde nós temos todos os cursos, os filmes e documentários, enfim, viu, gente, e então acessa também lá e desejar. É, comece aí a se inscrever nos cursos que a gente tem para oferecer a você, que é uma infinidade, viu, gente? Com muito carinho, viu? E o que eu estava dizendo que durante o programa nós vamos colocar algumas perguntas para você interagir. Eu quero ver assim quem é um pouco assim, meio que esperto em Bíblia, assim, que é bom de Bíblia, que tem assim uma expertise na palavra de Deus, assim, que está afiadíssimo aí, hoje, principalmente, para não decepcionar São Jerônimo aí, com muito carinho, viu, gente? Então te, tem aqui, deixa eu ver se já tem. É, pessoas aqui, e aliás, e quero também dizer para você, que você pode fazer a sua pergunta, né fazer a sua pergunta, se você estiver é, aí acompanhando, tem alguma dúvida, a gente vai tentar res responder, se eu não souber, eu vou dizer assim, olha, eu vou pesquisar, a gente vai pesquisar, depois a gente vai publicar com muito carinho, então fique à vontade aí para você interagir, fazer o seu pedido de oração também, no final do programa a gente vai fazer um momento também muito forte de oração, prepare um copo d'água, né? sempre preparando um copo d'água também para no final você tomar a aguinha, tomar o seu remedinho com água abençoada, viu gente? Com muito carinho, viu? Então tá, então antes de mais nada, vamos colocar uma pergunta? Ou espera um pouquinho? Equipe, né? Pô, vamos, colocar, vamos colocar uma primeira pergunta, assim, atenção, tá valendo, quero, é, eu vou ler a primeira resposta, a primeira resposta certa, é claro, viu? Então, então coloca aí a primeira pergunta Ari, coloca com muito carinho, assim, ó, qual é o último livro do Antigo Testamento? Tá lá na tela. Qual o livro? Qual o último livro do Antigo Testamento, né? É, o último livro é aquele que vem exatamente logo antes de Mateus, né? Então, é o último livro do do, do Antigo Testamento. Eu quero ver quem que vai responder corretamente, o último livro do Antigo Testamento. Então, se você já sabe a resposta, não espere não, porque eu vou ler o seu nome, né? Eu vou ler o seu nome aqui com muito carinho. Se você está acompanhando, então participe. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Já sabe? Já responda! Eu quero ver você aqui, eu quero ver quem vai responder mais rápido, quem que já está por dentro, quem está acompanhando com muito carinho. Então qual é o último livro, né? Então responda com muito carinho que a gente vai com muito carinho, viu? É, agora eu quero convidar você, vamos sentar um pouquinho, nós preparamos aqui um espaço tão especial né, é, para a gente responder. Para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Então, pelo menos dois pequenos temas que a gente gostaria de, de compartilhar. Equipe, eu começo pela diferença das Bíblias ou eu começo com a, a Igreja e a, a, e a Bíblia, né? Eu começo... Vamos começar com a Igreja e a Bíblia, né? Perfeito, né? Perfeito. Depois eu vou explicar... Olha aqui, ó. A gente, você viu que tem a, a Bíblia hebraica... Você tem três Bíblias aqui ó, diferentes, é, quer dizer, Bíblia é Bíblia, né? Aliás, a palavra a Bíblia significa livros, né? Biblion, Biblion um livro. Biblia livros. Né? Então, Biblia né, em grego né, é coleção de livros. Biblion um livro. Biblia, vários livros. Então, para a gente saber de a origem da palavra Bíblia. Bíblia significa livro. Biblia, um livro. Biblia, Vários livros. Uma das coisas, gente, assim, que às vezes pode causar uma certa confusão de, de, de interpretação, e a gente vai tentar aqui conversar. conversar Se durante a minha conversa você tiver dúvida, eu corro lá para o computador e de lá também eu retomo o tema, viu? Que quando nós revisamos o nosso creio, né? vamos lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você viu que essas são as grandes verdades da nossa fé, né? Vou pedir para o pessoal da equipe, assim, mutar, a, a, né? É, obrigado, viu, gente? Então, ali está né, no, no creio as verdades da nossa fé que foram condensadas por vários séculos, né? Concílios, enfim. Ali não está escrito, né, no nosso creio que nós cremos na Bíblia, né? Não está escrito no nosso creio. Por que que não está lá é, explícito Creio na Bíblia, porque a gente creio no Espírito Santo, depois na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos e segue. Mas não está escrito creio na Bíblia. Por que disso? Tem uma razão. Não foi uma distração da igreja. Tem uma razão, né? Porque é, é importante... O Ari, coloca a primeira tela aí, a primeira tela da nossa explicação, para a gente é, começar com essa situação. A primeira tela, né? ali está escrito Jesus e seu ministério. Eu coloquei cinco gravuras ali, né? primeiro o nascimento de Jesus, né? lá em cima o nascimento, você está vendo, depois a pregação de Jesus, né? o, o anúncio do reino, Jesus com aquela multidão toda, enfim, e a gente tem todas as histórias de Jesus. Né? Depois eu coloquei já uma outra cena da paixão de Cristo, né? a outra cena da ressurreição de Cristo, e a última cena da ascensão de Cristo. Então, do nascimento à ascensão. A gente tem ali, minha gente, assim, ó, do ano 1 ao ano 33, né, quando Jesus né, é, morreu e ressuscitou e, né, e voltou para o paraíso, voltou para o caso do Pai, ascensão, ascensão, né, onde, onde há devia julgar os vivos e mortos, como, como a gente reza no creio. Então, a gente tem essa, essa primeira tela, fala da história de Jesus histórico de Jesus. É claro que ele está no meio de nós, sacramentalmente, espiritualmente, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, enfim, é, até a consumação. Então, a gente vive essa realidade pelo Espírito Santo, nos sacramentos, a presença de Jesus. O Emmanuel, Deus está conosco, né? É o que a gente reza a o Senhor ele está no meio de nós, viu? Mas todo o evento histórico de Jesus teve esse período dos 33 anos, né? A segunda tela, coloca aí a segunda tela, né? Que vem logo em seguida. Né, o que aconteceu depois? Né? Depois que Jesus subiu ao céu, ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho até Toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então foi o mandato que Jesus deu aos apóstolos, aos discípulos. Então eu coloquei lá, ó, os apóstolos e discípulos anunciando, testemunhando e transmitindo os ensinamentos de Jesus para todas as pessoas e lugares. Foi o que aconteceu logo depois. Mesmo em meio às tribulações, às perseguições. Então, o que, que eu coloquei ali? A força da comunidade, né? a força da comunidade, a igreja nascende. Lembrado lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou o que, que as pessoas dizem ao meu respeito? É, uns dizem que é João Batista, Elias, enfim. E Jesus pergunta para eles, para os discípulos, e vocês, para vocês, quem eu sou? Pedro uma palavra e diz assim: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fica tão contente com a resposta de Pedro, vai dizer, Pedro, é, é Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi a, é, a carne né, que falou isso, mas o espírito do meu pai, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então assim, é, Jesus teve essa intenção, de criar uma comunidade, oficializar uma comunidade que desse continuidade ao seu projeto. E antes da subida ao céu, ele falou, lá em Mateus 28... Né, Marcos 15 também, ir de por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. A missão né, de ir, de anunciar, de levar essa mensagem. E foi isso que os discípulos fizeram. Né? Jesus, olha só que interessante. Jesus, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu sempre gosto de falar aqui, preste atenção. Porque quando digo preste atenção, é para você guardar, registrar e gravar, se possível for. né Se bem que vai ficar no YouTube aí. Mas preste atenção. Porque Jesus... né a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi ela que se encarnou, foi a segunda pessoa, Jesus, né? O verdadeiramente Deus, o verdadeiramente homem, essa união que a teologia chama assim, a união hipostática, natureza humana, natureza divina, numa única pessoa, né? Sem diminuir uma, sem diminuir a outra, sem é, atropelar, sem mesclar, enfim, isso é o mistério da perfeição da união das duas naturezas, viu? em uma única pessoa, né? um só Deus, né? é, Jesus é, é único, é, uma única pessoa com duas naturezas, humana e a divina. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, presta atenção, hein? é essa pessoa que se encarnou. E Jesus é a palavra do Pai, Jesus é a voz definitiva do Pai, então ele é a palavra, né? enquanto o verbo de Deus é a palavra, só que Jesus não deixou... Não deixou, preste atenção no que eu vou dizer agora, Jesus não deixou nenhum livro escrito, ele não escreveu nada. A única cena que a gente vê que ele escreveu alguma coisa, foi quando estavam querendo apedrejar, né, aquela Maria Madalena, estava querendo apedrejar, e aí ele se olha, né, colocaram essa pecadora lá no meio deles, e aí... Jesus falou assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se, se ele abaixou e começou a escrever no chão, né? Mas não deixou nada escrito, não deixou nada escrito. Não entregou um manual escrito para os discípulos, não entregou um manual escrito para os apóstolos. Jesus não entregou nenhum livro escrito, né? E os apóstolos quando começaram a pregar... Também né também não pegaram um manual escrito de Jesus, né, porque não tinham. Mas eles falavam, eles testemunhavam de cidade em cidade, foram para Antioquia, foram não sei para onde, Paulo começou a ir para todas as regiões. Então começaram a pregar a palavra, é, lembrando, né, a comunidade lembrava o que Jesus dizia e anunciava. Né, anunciava, testemunhava, falava, né, é, testemunhando... Tudo aquilo que eles escutavam, que escutaram de Jesus, os apóstolos que conviveram com Jesus, então eles escutavam dos apóstolos, tinham os secretários dos apóstolos, Lucas foi secretário, enfim, é, Silas, Barnabé, é, é, enfim, tinham os secretários Paulo também, que não conheceu pessoalmente Jesus, então, mas recebeu essa revelação, então anunciavam né, o Evangelho, anunciavam a Boa Nova, anunciavam Jesus. Por onde eles iam, eles anunciavam Jesus, mas não tinham um livro, né, não tinha tinham um livro dado por Jesus. Né, dado por Jesus né. Então é, é, esse era o trabalho da, da igreja nascente. Era o trabalho da comunidade nascente que testemunhava, que pregava, que falava, que recordava os ditos de Jesus e falava, e falava. Quem é Jesus? Ah, deixa eu contar a história dele. Ah, quem é Jesus? Deixa eu contar. Ah, nessa situação Jesus disse isso. Então a comunidade, a igreja nascente, ali os grupos né, que aumentando, aumentando cada vez mais, mesmo em tempos de perseguição, mas essa é a igreja, essa é a comunidade dos discípulos, enfim, que estavam testemunhando Jesus sem ter um livro próprio. Só que depois, só, isso depois do ano 33, viu gente? Depois do ano 33 e em, em diante. Lá na frente, coloca a terceira tela, por favor, aí. Lá na frente, olha só o que vai acontecer, né? Os evangelistas e apóstolos começam a escrever. Escrever o quê, Frei Rinaldo? Eles começam a escrever tudo que a comunidade, a igreja transmitia sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos. Ou seja, mais tarde, Marcos, Mateus, Lucas, João, Paulo, Pedro, enfim, Tiago, é, Tito, Filemão, enfim, lá na frente começaram a colocar por escrito, alguém começou a colocar por escrito aquilo que a comunidade pregava sobre Jesus. Olha, e veja bem lá embaixo que eu coloquei lá, ó. Ali estão os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelistas. Mas se isso começou a acontecer, eles começaram a colocar por escrito, preste atenção agora no que eu vou dizer, hein? Eles começaram a colocar por escrito do ano 60 em diante. Do ano 60 foi Marcos, entre 70 e 80, Mateus e Lucas, e lá no ano 100, gente, já no beirando do ano 100, João escreve o seu livro, o quarto evangelho e o Apocalipse, né? Então você percebe que não veio, depois que Jesus subiu ao céu na ascensão, aí eles começaram a colocar por escrito para não esquecer as palavras. De... Não, não, foi muito tempo depois. Marcos começou lá entre o ano 60 e 70, né? Ou seja, já tinha passado pelo menos ali 30 anos. 30 anos sem ninguém escrever nada. 30 anos que só depois de 30 anos, depois que Jesus subiu, no ano 33, só depois de 30 anos, depois, depois que Marcos, Marcos né, começa a escrever. Depois, 10 anos depois, Mateus e Lucas. E depois, mais 10 anos depois, João escreve. Do ano 60 ao ano 100, os quatro evangelistas escrevem. Mateus e Marcos, é, Mar Marcos escreve, depois Mateus, Lucas escreve o terceiro evangelho os atos dos apóstolos, e depois João, que escreve o Evangelho de João, mais o Apocalipse. Você viu a distância que surgiu a palavra, né? que surgiram os quatro evangelistas? Né? Os quatro evangelhos já se passaram, pelo menos, assim, entre, entre a ascensão de Jesus, no ano 33, e João, que escreveu o quarto evangelho, pelo menos, gente, quase 70 anos. Né? Entre... A ascensão de Jesus e Mateus e Lucas, né? coloque aí 50 anos, gente, 50 anos depois. Tá, mas e, e nessa história toda, como é que eles lembravam? Como, que, como é que eles eh, propagavam o um evangelho? Quem é que dava autoridade para eles? Quem é que... A comunidade, a igreja, a igreja que testemunhava. Né? Por isso que eu preparei, minha gente, esta Quarta tela, né? Coloque aí um resumo, um resumo, para você entender o que, que eu vou querer dizer com tudo isso, viu gente? Então, ó, ano 33, Jesus, é, Jesus ali, então Jesus número um, né? Primeiro aconteceu o fato, o evento Jesus. Então Jesus o número um. Depois de Jesus subiu ao céu na ascensão, o que, que a igreja fez? Começou a pregar. Lembrar, né? Lembrar das palavras de Jesus e começou a divulgar, propagar, anunciar, testemunhar o reino de Deus, as duras penas. Só depois, lá na frente, alguém começou a colocar por escrito, né? Então você percebe, percebe, nesta fotografia que eu coloquei, é muito ilustrativa. Nessa fotografia, se quiser dar um print na tela aí, pode dar um print na tela, viu gente? Então, primeiro veio Jesus, o acontecimento de Jesus, depois a comunidade, a igreja nascente, sob a luz do, precoce, a luz do Espírito Santo de Deus, enfim. Para depois, um terceiro momento, veio a Bíblia. A palavra escrita, né? E o, o, os evangelistas escreveram o quê? Escreveram o que a comunidade dizia. Porque eles não foram lá perguntar para Jesus, Jesus não estava mais fisicamente presente. Então, eles escreviam o que os apóstolos, os discípulos, o que era testemunhado. Então, eles escreveram. Então, para dizer o quê? A Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso é revelador. A Bíblia, minha gente, ela é fruto de uma experiência de testemunho dos primeiros discípulos, da igreja nascente. A Bíblia é fruto disso, é resultado disso. E eles só escreveram o que a comunidade dizia, daquilo que eles lembravam de Jesus. Porque eles já não tinham mais Jesus presente. Marcos não consultou Jesus, Mateus não consultou Jesus. João não consultou Jesus, né, mas era a Bíblia foi fruto desta experiência comunitária, eclesial, né, eclesial. Por isso, minha gente, por isso assim que eu vou dizer agora, é muito interessante, é né? muito interessante, porque quem dá, quem dá autoridade à Bíblia, preste atenção, tá prestando atenção? Quem dá autoridade na Bíblia, a Bíblia, a Bíblia só tem autoridade se ela é reconhecida por quem criou ela, né? por quem deu as condições para que ela surgisse. E quem foi que deu as condições? A igreja, a tradição, a tradição é, é, transmitida dos discípulos. Então a Bíblia é fruto desta igreja. Então quem dá autoridade à Bíblia? É a igreja. Agora eu volto lá no credo. Agora você já entendeu. Eu sei que você é inteligente. Você já entendeu. Quando nós rezamos no credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos. Cadê a Bíblia? Ah, agora eu sei. Eu só vou receber a Bíblia, eu só vou crer na Bíblia, receber a Bíblia, se antes eu acreditar em quem produziu ela, a igreja. Eu só recebo a Bíblia se eu acreditar na igreja. Eu me torno igreja, eu me torno igreja e eu recebo a palavra. Porque a palavra é fruto dessa igreja. E aí, com todo respeito, com todo carinho, a gente sabe que tem vários grupos, depois a gente vai ficar lá na frente. Ou seja, pessoas que não querem saber, da tradição, não querem saber da igreja, né? não querem saber de, dessa, desse meio campo ali, né? querem ficar só com a Bíblia, né? eu pego a Bíblia, fico só com ela, interpreto do jeito que eu quero, né? isso e não. É, a igreja católica, que né? a gente sabe que é, que, que é a igreja né? é, que, que o próprio Cristo começou lá atrás, a gente... Tem as provas disso tudo, né? as cartas apostólicas, os padres da igreja, né? a patrologia. Né? Nossa, você lê qualquer texto, aí já estava a estrutura completa da igreja, só que tem que estudar, tem que buscar, está né? tá à disposição. Né? Então, ou seja, a autoridade da Bíblia, a Bíblia só tem autoridade se ela for reconhecida e dada pela igreja. Porque foi, a Bíblia é fruto da igreja. É resultado da igreja. Né? E eu espero que você tenha compreendido isso. Ou seja, é, por exemplo, a pessoa a pessoa, ah, é, é, não sabe ler. Né? A pessoa não sabe ler. Mas se essa pessoa né, ela vai à missa, por quê? Porque todos os dias, na Santa Eucaristia, nós lemos a palavra. Onde? Na igreja. Na igreja. Porque é autoridade. Eu não posso modificar. Eu não posso acrescentar, eu não posso interpretar do jeito que eu quero. Não dá, porque eu só posso interpretar a Bíblia de acordo com a fonte pela qual ela foi criada, que ela foi produzida. E onde é que ela foi produzida? Na igreja. Então, para eu interpretar a Bíblia, eu não posso pegar qualquer coisa e interpretar a meu bel prazer. Eu tenho que perguntar, ei, ei, igreja, ei, tradição, como é que vocês transmitiram? Como é que vocês ensinaram? Nós ensinamos assim nós transmitimos assim então é assim que tem que ser interpretada senão cada um interpreta do jeito que quer e aí né, a confusão está feita viu eu vou deixar aqui eu já vou lá no, no computador para ver se tem já alguém já acertou né para ver se alguém já acertou a resposta aqui com muito carinho viu gente assim é, meu Deus deixa eu ver aqui tem muita, muita gente olha só é tá 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 Ai, que legal, que bom o uh, Freio aqui. É, o Heitor Alexandre, né? O Heitor Alexandre, tá, tem um Heitor Alexandre aqui, né? né? Então, Zacarias, será que é Zacarias? né é, as Maria Tereza Toledo, Malaquias, né? A Sandra Cavalcante, Malaquias, né? Achou tristeza, só falou boa noite, viu? É... Frei, o Mi está perguntando como surgiu a Bíblia. Né? Estou explicando. Mi, um grande abraço. Vou recapitular isso de novo, viu? Que Deus abençoe eles que são lá de valinhos, assim, né? É, deixa eu ver a Giana Serena Porto, lá do Rio Grande do Sul, sobre o livro do Apocalipse. Podemos entender que é uma visão do futuro ou uma profecia? Giana, já vou responder também com muito carinho, viu gente? Assim, né? E, e... conferiu aí com quem acertou, né? Quem acertou o último livro, né? Pode colocar resposta, né? Já podemos dar resposta? né? Né? quem acertou o último livro da Bíblia aí, né, cadê, vamos lá, vamos pegar aqui a Bíblia, deixa eu colocar aqui, vamos acertar aqui, eu quero mostrar para você, né, então eu falei que o último livro da Bíblia, né, o último livro da Bíblia, olha gente, assim ó, olha que interessante, né, o último livro do Antigo Testamento, né, eu vou aqui, a viva voz, ao vivo e em cores, eu vou dar uma catequese, dar uma catequese para esse moço aqui que participou aqui, ó, Heitor Alexandre, né, dá uma catequese, sabe por quê? Porque ele errou, né, porque ele errou, né, Heitor, onde é que você colocou Zacarias, Heitor, você pensou quem, nos trapalhões, Heitor, dá licença, Heitor, né, Zacarias, é Malaquias, aqui, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, acertou então, a Maria Tereza Toledo acertou, acertou, a Sandra Cavalcante acertaram, é, assim ó, que maravilha, Heitor, né, Heitor, estuda um pouquinho mais, assim, vocês no final de semana, você e o Ari, né, um, um amigo que você tem aí, né, estuda um pouquinho mais a palavra de Deus. Vamos colocar a segunda pergunta, já, pode colocar a segunda pergunta, vamos lá, vamos ver se, é, quem vai acertar mais, assim, entre Maria Tereza e a Sandra, vamos lá. Qual é a, a próxima pergunta, Heitor? Pode colocar aí, Ari. Eu, olha só, isso aqui é de, de não vai demorar 30 segundos, viu, 10 segundos. Eu sou baixinho, um dia desse Jesus passava com uma multidão. Sabendo disso, eu subi numa árvore para vê-lo e ele me viu. Quem sou eu? Né? Essa é a pergunta assim, que a gente está fazendo para você. Eu sou baixinho, né? coloca assim, eu sou baixinho. E um dia, Jesus estava passando com a multidão, eu não conseguia, eu era baixinho demais. Eu subi numa árvore para ver Jesus. Então, a pergunta assim, quem sou eu? Né? Se você já tem a resposta, se você já tem a resposta... <risos> <risos> o Heitor já respondeu assim, Zaqueu, né, Zaqueu, o Heitor, a resposta está quase correta, só que você colocou assim uma, uma consoante em lugar de uma vogal, tá? o Ari, ajuda esse, esse, esse Deus aí, né, Zaqueu, né, Zaqueu, né, <risos> vamos lá, né, é, é, exato, acho que está com essa questão do Zacarias lá, né? Zaqueu e Zacarias, né? Acho que é a dupla, assim, gente. Então, com muito carinho, já responda aí, se você sabe quem é a, a, a resposta aí, já sabe, já responda. Eu tenho várias perguntas, assim, com muito carinho, viu, gente? Vamos para cá, vamos para cá, né? Se você está... Eu quero perguntar para você se você está entendendo tudo isso, né? Se está entendendo, hoje é o dia de... Aliás, deixa eu contar um pouquinho sobre São Jerônimo, gente. Eu já vou falar, é, é, continuar com a minha... Reflexão aqui. Hoje é São, São Jerônimo. São Jerônimo, gente, olha que interessante, né? Ele nasceu numa região chamada Dalmácia, né? Dalmácia, né? Lá pelo ano 430, século IV, século IV, século V, essa transição. Dalmácia, né? É, Dalmácia, que hoje é a famosa Croácia, né? Naquela região da Croácia, né? Dalmácia. E por isso que é muito famosa Dalmácia... Porque lá tinha aqueles cachorrinhos, né? os dálmatas, né? os dálmatas, daquela região. assim. Né? Então a gente pode dizer que São Jerônimo é um dálmata. Né? Dálmata é aquele que nasceu na Dalmácia. Né? Dálmata aquele que é da região da Dalmácia. Né? É, não, a gente não está brincando assim. Dálmata é o habitante da Dalmácia. Né? Hoje é a Croácia, Zagreb, a capital. Tive lá também, conheci aquela cidade maravilhosa lá também, viu? Aquele país. E... E São Jerônimo, ele nasceu, ele era a família dele era muito muito abastada, né, economicamente, ou seja, de posses, né? Mas depois assim, morreu o pai, a mãe, o que que ele fez? Ele ele é, ocupou de toda a sua fortuna, para quê? Para os estudos, né? Pros estudos, ele aplicou, né, para estudar. Ele se formou, foi para Roma, nas melhores universidades, enfim, fez os melhores cursos, enfim. Então ele investiu na sua formação cultural, né? E ele gostava tanto, e olha que interessante, Ele, ele a gente vai ver a questão da, 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 da tradução da Bíblia, ele não gostava, ele não gostava de pegar a Bíblia na mão, não gostava. Não porque ele não gostasse de Deus, pelo contrário, tanto é que depois ele se tornou monge, né? se tornou monge, um homem de penitência, pensa em alguém que fazia penitência. Pense em alguém que fazia jejuns, era São Jerônimo, um homem de penitência, um homem de oração, um homem da, de uma vida radical, radical, enfim, mas que tinha uma formação cultural fantástica, uma inteligência brilhante, né, São Jerônimo, e um certo momento... Um certo momento, assim, ele não gostava da, da Bíblia, ele não gostava, ele, ele tinha repugnância de pegar os textos bíblicos. Por quê? Né? Porque os textos que ele conhecia tinham uma, uma, umas versões, umas versões na época, é do latim, do latim, umas versões bíblicas feitas, traduzidas para o latim. E quando ele pegava aqueles textos do latim, ele disse, assim, isso aqui não é latim coisa em cima nenhuma, que coisa mal escrita, né? Que coisa mal escrita, porque a formação que ele tinha né, do latim, ele se inspirava em Cícero, né? O Marco Túlio Cícero, o grande orador do Império Romano. Pensa numa pessoa que tinha né, uma cultura, ele era advogado, escritor, orador, o famoso Cícero, né? o Cícero, que é a referência até hoje né, pra, do latim perfeito Cícero e Santo Agostinho, né? então, e depois São Jerônimo, claro. Então a referência de Jerônimo era Cícero, então quando ele via um texto da palavra de Deus, um, um, um latim perfeito, tosco, um latim assim rude, um latim feio, escrita feia, sem concordância, assim, ele não queria nem saber, né? Então, olha que, que interessante, né? E um dia ele estava muito doente, que fazia muito jejum, muita penitência, e ficou doente, quase morreu, né? Quase morreu. E aí, um certo momento, nessa doença, né? Ele, ele teve um sonho, que ele estava sendo julgado por Jesus, né? Ele tinha sido julgado por Jesus, né? E aí, em um certo momento, diante de Jesus no tribunal, Jesus pergunta para ele, né? é, quem você é? Ele responde, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Jesus diz não, você está mentindo para mim. Você não é um cristão. Você é um ciceroniano. Cícero, você é um ciceroniano. Por quê? Porque você está desprezando a minha palavra. Está desprezando a minha palavra. A partir daquele momento, a partir daquele momento, com toda a oração e jejum enfim, ele recebeu uma incumbência. O Papa Damaso né, o encarregou, o encarregou de né, ele pegar aqueles textos em latim, né, aqueles textos da Sagrada Escritura, tra aquela, aquela tradução mal feita né, dos textos originais né, e que estavam lá em latim, e ele se encarregou de verificar e de reescrever. É, a, a Bíblia toda para o latim, de um jeito clássico, de um jeito correto, de um jeito nobre, de, um, de concordância, enfim. Né? Ele foi lá para Belém, né? Belém, né? quem se um dia você for, terminando essa pandemia assim, a, aliás, eu tenho até uma, uma viagem programada por aí, né? Se um dia você for lá para para Terra Santa, não esqueça de ir a Belém, onde Jesus nasceu, né? Lá, quando você visita a estrebaria onde Jesus nasceu, onde tem a manjedora, o local, local do nascimento, tem uma salinha, né? uma salinha está na porta de São Jerônimo, né? porque ele por 35 anos, 35 anos, ele ficou lá, né? junto com alguns ajudantes, né? ele ficou lá traduzindo, né? reescrevendo, palavra por palavra, tintim por tintim, a, a Bíblia né? é, nessa versão latina surgiu aí, surgiu aí, deixa eu mostrar para você aqui, cadê, tá aqui, né? Surgiu, eu tenho, gente, eu tenho, né? Surgiu a Bíblia Vulgata, né? Vulgata, até então, essa aqui, ó, é né? a Bíblia Vulgata que, né? Não, a gente pode dizer que foi São Jerônimo que traduziu, né? Já havia, como eu disse para você, já havia, né? uma, uma textos traduzidos no latim, mas um latim muito feio, muito, né, é, sem concordância nenhuma. Então, o que que fez São Jerônimo? Pegou tudo, os textos originais, os textos hebraicos, enfim. Ele foi para a Terra Santa, lá ele aprendeu o hebraico, ele sabia muito bem o grego, lá ele aprendeu hebraico, ficou lá 35 anos, morreu lá, inclusive. Então, ele pegou os textos originais, né, juntamente com aqueles textos em latim que tinham, e aí ele fez, ele montou, né, a Bíblia Vulgata, né? Vulgata que significa popular, né? A Bíblia popular. Então, a, a grande contribuição de São Jerônimo, São Jerônimo, que dedicou praticamente a vida inteira dele, foi justamente pegar os textos originais de grego, do hebraico, né, e aqueles textos já do latim que já estavam traduzidos, ele arrumou tudo isso e nasceu a Vulgata. E graças a essa tradução de São Jerônimo, graças a essa tradução que hoje nós temos tantas e tantas versões em português, em italiano, em francês, em inglês, enfim, em todos os idiomas, graças né, a essa, essa grande contribuição de São Jerônimo à humanidade com a Bíblia Vulgata que ele com, é, recopilou, enfim, reescreveu, arrumou do jeito certo, viu? Essa grande contribuição de São Jerônimo, a Bíblia Vulgata, e graças a esta aqui, a esta Bíblia Vulgata, que foram feitas as traduções, né? As traduções para todos os idiomas de todos os continentes, viu, gente? Vou chamar o intervalo rapidinho, eu espero que você já tenha respondido que eu era o nome desse baixinho, né? Que era muito baixinho, ele não conseguia ver, Jesus subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus olha assim, moço, desce daí, porque hoje estarei na tua casa. Como é que era o nome desse moço? Como é que era o nome desse baixinho? Tudo isso e muito mais, depois eu vou explicar para você, minha gente. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica ou protestante? Para que você tenha noção na hora de você também pegar uma Bíblia, aquilo que eu vou ver. Opa, essa é católica, essa não é católica. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. O programa do Frei volta já só para você. Já estamos de volta ao vivo e em cores hoje, né, no programa do Frei, dia da Bíblia, dia de São Jerônimo, minha gente, ai que maravilha. Hoje também é bom você saiba, hoje, é claro que a gente não ia colocar esses dois grandes santos num dia só, né, meu Deus do céu, né. Mas, assim, hoje é o dia da, do Natal de Santa Teresinha, né? Hoje é o dia da morte de Santa Teresinha. A gente vai celebrar amanhã, né? Que, que a nossa vida se, se encha do perfume das rosas Santa Teresinha, viu, gente? Que é a padroeira das missões, começando o um novo mês. Então, São Jerônimo hoje, Santa Teresinha amanhã. Vamos ver, eu fiz a pergunta, qual é o nome do baixinho? Qual é o nome do baixinho, né? O baixinho lá, né, que... Que subiu naquela árvore. Olha, eu, 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 muita gente acertou, claro, claro, muita gente acertou. Mas assim, eu gostaria assim de, de, de parabenizar a primeira pessoa que saiu na frente. Né? Então, quem saiu na frente, né? Seria o heitor, mas o heitor a, a grafia dele, coitado, né, gente? A, a grafia dele não é tão Parece assim, é, a, o heitor parece assim a, aqueles textos que o próprio São Jerônimo pegou, todo atrapalhado lá, né? Entendeu? Né? Eu falo dos heitores aqui, eu sou um, do meu time aqui, né, gente? É, quem acertou então foi a Rizoneide Cordeiro, Risoneide, parabéns, Deus abençoe, né, parabéns, foi a primeira, né, foi a primeira, porque também a Maria Tereza Toledo também acertou, a Giana Porto aceitou, é, Guil a Guilmar, Guilmar também acertou, Guilmar, você está em quarto lugar, Guilmar, capricha da próxima, viu, a Sandra Cavalcante acertou, a, Clotilde, a Dona Clotilde também, olha só, só a senhora para salvar o seu filho, Dona Clotilde, né. Também a Rosana Maria Ribeiro, Zaqueu, Ô oh, José Maria Stefanelli, Neide, o Lorde, né? O Lorde a Lady um beijo para vocês aí, estão acompanhando. Muito bom o programa. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? A Maria Neuza também acertou, Zaqueu, enfim. A Dinorá, que aula. Obrigado, Dinorá, Clodoaldo, acompanhando. Um abraço seu Silvio e Dona Ordalina lá em São Menor. Que saudade desse casalzinho, meu Deus do céu, né? A Juliana Marques também acertou. Vamos colocar a próxima pergunta, eu já vou responder a Margarete aqui. A próxima pergunta, super time. Coloca aí, sou uma jovem judia e me tornei rainha. Por causa da minha fé em Deus, consegui salvar o meu povo de uma matança. Quem sou eu? Uma jovem judia que se tornou rainha, gente, É rainha. Né? Então, e ela graças a, né, a ousadia... ...diante do rei, ela conseguiu salvar o seu povo. A pergunta é, quem sou eu? Quem sou eu? Tá valendo! Deixa eu ver se eu tem resposta aqui, né? Não, não é o Isaquiel, não é mais tá gente, né? Agora, eu mudei a pergunta, viu? A Margarete, falou assim, ó, qual é a verdadeira Bíblia? Margarete, eu vou com muito carinho, né? Gente, vai participando, vai escrevendo aí, vai colocando assim. Para eu responder a sua pergunta, Magrati, eu tenho que voltar lá para a minha salinha de novo, viu? Aliás, antes de voltar para a salinha, quero mais uma vez agradecer na Coan, o Centro Odontológico Andrés Maciel, pelo carinho também, né? Sempre apoiando aqui os nossos projetos com muito carinho, viu? Quero também mandar um beijo carinhoso aí ao doutor Renato, né? E à doutora Guilmar, né? O atacador na madeira ao restaurante Mauá, Fernandinho, um grande abraço. A Léo, o Fernando, com muito carinho que também, dão esse apoio logístico para a equipe aqui, porque tem muita gente trabalhando nos bastidores aqui, viu? Obrigado, Restaurante mal, com muito carinho com carinho de vocês, viu? A, a Vanessa Schreiner, também, pelo toque final, também, com muito carinho. Um beijo, que pensa, pensa em pessoas fantásticas e maravilhosas, viu, gente? E, claro, né, a nossa plataforma é discípulos.tv, né, que é a nossa plataforma, que é o grande guarda-chuva de todo esse projeto maravilhoso. Então, Margarete, eu vou responder a sua pergunta, mas para isso eu preciso aqui sentar mais uma vez. Né? Vamos lá, vamos lá, então, entender... A diferença, aliás, essa eu vou agora umas pinceladas, claro, né? Espero que você entenda aí com muito carinho, né? Mas assim, lembrando que esta aula, né? É a diferença entre a Bíblia Católica e a Protestante, bem completa. A resposta bem completa, numa aula completa, ilustrada, está na nossa plataforma, está no curso bíblico. Está vendo? Motiva mais para você acessar www.discipulos.tv e começar a fazer os cursos lá. Mas vamos lá, gente. vamos lá. É, para a gente falar da diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, né, é, é bom deixar claro que, que para todos, católicos, protestantes, ortodoxos, toda, todas as formas né, do cristianismo que surgiram depois, né? Todos eh, elas concordam numa coisa, né? Ah, ah, que o Novo Testamento é igual para todo mundo. Os 27 livros. Todos, todos, todos reconhecem que ah, aquilo que a Igreja apresentou, a Igreja Católica apresentou, e reconheceu os 27 livros do Novo Testamento é igual para todos, né? Evangélicos, protestantes, é, ortodoxos, enfim, cristãos em geral. Claro, né? eles reconhecem que os 27 livros que a Igreja Católica aprovou e reconheceu, isso é unânime para tudo. O grande problema está no Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento. Eu já adianto para você que para é, os católicos, a Bíblia Católica, essa Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia Católica, tá, a versão Ave Maria, né? letra grande, enfim. Essa, é, nós temos 46. 46, né? 46 livros no Antigo Testamento, 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, formando 73 livros. Né? Essa é a nossa bíblia completa. A versão, a versão evangélica, a Bíblia Evangélica não tem 46 livros do Antigo Testamento, ela tem é, 39. 39 no antigo Testamento mais os 27 dá 66 livros uma tem 73 outra tem 66 livros então a pergunta é assim então a diferença está no antigo Testamento né o antigo Testamento que que, que que a gente vai entender o porquê que isso surgiu né como eu disse para você tem uma aula completa lá no nosso curso na plataforma é, o que é que acontece a gente sabe que o povo de Israel eu vou Dá uma pincelada. O povo de Israel, no Antigo Testamento, né, eles, eh, eles viveram em muitos lugares, né gente? Né? Eles viveram lá no Egito, eles na Terra Santa, depois na Síria, na Babilônia, vários lugares, vários lugares que durante tra a trajetória do povo de Israel, né, do Antigo Testamento, vários lugares... E muitos desses lugares, né, as pessoas iam escrevendo as suas histórias, né, escrevendo os seus testemunhos, enfim, e, e guardavam em rolos, em pergaminhos, enfim, e, e se estavam lá no Egito, escreviam lá, se estavam na Alexandria, escreviam lá, se estavam lá na Terra Santa, escreviam lá, se estavam na Babilônia, escreviam por lá, se estavam lá na Síria, escreviam por lá. Então, onde eles, onde tinha o povo de Israel, ora escravo, ora isso aquilo, então eles escreviam, né, o seu, a, a sua história, eles queriam registrar as suas histórias, enfim. Até que em um determinado momento, um rei do Egito, presta atenção, hein? Presta atenção. 200 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, um pouquinho mais, de nome Ptolomeu II, um rei do Egito. Ele, que tinha a famosa biblioteca de, do Alexandre o Grande, que fez lá no Egito, né? em Alexandria, por isso, biblioteca de Alexandria, por causa do Alexandre o Grande. Então, esse Ptolomeu, ele queria, ele queria uma cópia, uma cópia, digamos assim, da Bíblia dos judeus para colocar nessa biblioteca de Alexandria. Ele queria uma cópia desta, desta, de, 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 dessa, dessa Bíblia judaica. Né? E o que, que ele fez? O que, que ele fez? Como ele era o rei do Egito, tinha din-din, né? ele mandou, ele mandou, ele sabia que tinham as doze tribos de Israel. O que, que ele fez? Ele mandou um secretário dele, um bibliotecário chamado Demétrio, ele mandou esse Demétrio ir por onde tinha judeu, por onde tinha judeu, ele mandou chamar de cada tribo, das doze tribos, seis representantes. Seis representantes de cada tribo. Mandou chamar seis representantes rabinos, estudiosos, assim. Os caras é fera, né? é bom mesmo, né? Mandou chamar seis representantes de cada tribo né, a, até Alexandria. Então, seis vezes doze dá quantos? Seis vezes doze, setenta e dois. Então vieram setenta e dois rabinos inteligentíssimos, né, seis, né, representando de cada, cada uma das doze tribos, foram saíram dos seus lugares, um veio da Terra Santa, outro veio da Síria, outro veio não sei claro, vieram os, os rabinos inteligentíssimos trazendo os livros, os pergaminhos enfim que eles tinham, né, e vieram foram todos para Alexandria. Quando chegaram lá Ptolomeu deu um banquete, enfim, os acolheu, ficou impressionado com a sabedoria daqueles rabinos, né? E aí pediu, depois das festas todos a acomodação, pediu que eles fossem uma ilha chamada Faros, né? Ilha chamada Faros, e é, por isso que o um Farol de Alexandria, que é uma das sete maravilhas lá, né? Então ele pediu para esses seis irem lá, e todos eles, os 72, ficaram por mais de 70 dias, né? isolados uns dos outros, né? ninguém podia copiar o texto do outro, então cada um foi lá entregar no livro e cada um começou a traduzir, né? a escrever, 70 dias escrevendo lá, cada um que tinha o que tinha, etc, etc. ok, terminou esse período, o rei chamou todos eles e eles fizeram uma reunião e cada um trouxe né, as suas próprias traduções. Que coisa impressionante, por isso assim que se diz, minha gente, que a mão de Deus estava com esses escritores sagrados. Por quê? Porque quando eles começaram a comparar os livros do Antigo Testamento, todas, todas, presta atenção, hein? todas as versões, todas as traduções, exatamente igual uma à outra. Eles não tiveram contato um com o outro, porque cada um ficou isolado. Quando juntaram tudo, eles começaram a ver, ler linha por linha, e todos eles, todas as traduções, exatamente a mesma, idêntica. Isso prova que era o Espírito Santo já agindo ali, isso prova que era o fogo sagrado do Espírito Santo, que era a presença de Deus ali, agindo nesses escritores sagrados do antigo, nesses 70, 72 sábios ali, traduzindo quando eles viram que estava tudo igual, eles ficaram tão felizes, fizeram uma festa, reuniram todos os judeus dispersos, né? dispersos pelo mundo inteiro, juntaram e fizeram uma festa, inclusive uma maldição, colocaram uma maldição. Ai daquele que tentar, ai daquele que tentar modificar uma só letra disso tudo, de tão perfeito que estava, enfim. O que é Isso 200 anos de, antes de Cristo. Então, essa tradução, Tradução, Mas tradução por quê? O Frei não falou do quê? Eu lembro que eu falei que Ptolomeu, rei do Egito, queria uma versão, da, uma cópia da Bíblia judaica para o grego. Para o grego. Faltou dizer isso, ô Frei. né? Então, pegaram os textos hebraicos dos judeus para traduzir para o grego, para colocar na grande biblioteca de Alexandria. Né? Então, dos textos hebraicos para o grego. Foi onde que esses 72 traduziram, enfim, do grego, grego popular. Sabe como é que era o nome do grego popular, né? Ou seja, era chamado koiné, né? koiné, não é pois é, é koiné. Era o grego popular, assim como São Jerônimo, lá, lembra, lá, lá na frente, né? Que ele vai assim, a, a Bíblia vulgata, a Bíblia popular, então o grego popular era chamado koiné. Então esses 72 sábios traduziram os textos hebraicos, judaicos, para o grego é, popular, o koiné. Aí surgiu, gente, surgiu a primeira, pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez na história da humanidade, a, a, as pessoas tiveram acesso a uma tradução bíblica do hebraico, dos do, 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 do judeus, para o grego. Essa tradução do hebraico para o grego, koiné, popular, como foi feita pelos 70 sábios, 72, surgiu a primeira tradução da Bíblia, chamada a Bíblia Septuaginta, né? Ou a Bíblia dos 70. A Bíblia Septuaginta é a primeira tradução para o grego, né? Do, dos textos hebraicos para o grego. A Bíblia Septuaginta. E nessa Bíblia Septuaginta, né? É, estão os 46 livros. Estão os 46 livros, estão ali, né? O que que acontece depois? Calma, calma, tá Frei, mas é, e daí, né? Aí o que acontece? Vou deixar a Septuaginta aqui, né? A primeira tradução a oficial, né, aqui. Só que os, né, aí com a Bíblia Septuaginta, né, já com os textos do Antigo Testamento traduzidos em grego, né? Ou seja, os evangelistas, os apóstolos, eles, na arte de pregar, né? na arte de pregar, eles não tinham escrito o Evangelho ainda, né? mas eles pregavam com algum texto. Né? Eles faziam referência, Mateus, por exemplo, fazia referência ao Antigo Testamento. Que textos que eles usavam? Da Septuaginta. Eles usavam os textos da Septuaginta, em grego. Né? Porque era o que já tinha pronto 200 anos antes de Cristo, Estavam estava pronto, já, esses textos. Usavam isso. Aqui só está o Antigo Testamento. Gente. Então usavam esses textos aqui, porque eram populares e era o único material que eles tinham. Não tinha outra referência. Não tinha outra... Então era o texto dela. Aí quando, de repente, os rabinos da Terra Santa, de Jerusalém, os rabinos de Jerusalém, começaram a perguntar o que, é que vocês estão pregando aí? Que material que vocês estão usando aí? Deixa eu ver que material é esse. Né? Por quê? Porque ainda não estava pronta não estava pronta, porque assim como os 72 sábios já, estavam, já tinham traduzido a Bíblia do hebraica para o grego, Koiné, Septuaginta, essa aqui, enquanto isso, lá em Jerusalém, os rabinos da Terra Santa também estavam trabalhando, também estavam trabalhando na, na, na elaboração da Bíblia hebraica. Né? Na Bíblia hebraica, presta atenção, né? Na Bíblia hebraica, isso aqui, né? tá aqui, tá. depois eu vou. Quem quiser depois ler aqui, né? é fácil, facinho, de, hebraico aqui. Só aquela que a gente sabe, né? Bereshit Elohim, né, e que no princípio Deus criou, é o céu e a terra. Então não, não, havia, não havia a Bíblia hebraica dos judeus pronta, não estava pronta. Sabe quanto que ela ficou pronta, gente? Ela ficou pronta 100 anos depois de Cristo, ou seja... João estava terminando de escrever o quarto evangelho e o Apocalipse. Só depois a Bíblia hebraica traduzida pelos rabinos de Jerusalém ficou pronta, né? E nessa Bíblia hebraica, quando eles compararam, né? Quando eles compararam, né? Ah, tá aqui, ó, eu tenho ela aqui, ó, né? Tá aqui, ó, a Tanakh, né? A Torá, os profetas e os escritos, né? Então, primeira 200 anos antes de Cristo esta 100 anos depois de Cristo, esta. 200 anos antes de Cristo, a Bíblia é septuaginta. Estão aqui todos os livros, né? Todos os livros que a Igreja Católica usa, porque foram os livros utilizados também pelos evangelistas, pelos apóstolos na sua pregação. E 100 anos depois, depois inclusive do Evangelho de São João, que ficou pronta a Bíblia hebraica feita pelos judeus, pelos rabinos de Jerusalém. Então, nós temos... Essa aqui completa, com os 46, e esta daqui, eles não reconheceram, quando eles compararam as duas, quando eles compararam as duas, eles não reconheceram, esses, os rabinos de Jerusalém, não reconheceram, né para dar autenticidade à palavra, ah, foram acrescentados depois, não são, não são inspirados por Deus, enfim, não reconheceram sete livros, que estão nessa, não reconheceram, não, esses sete livros aqui não entram nessa, disseram os rabinos de Jerusalém, não entram, por quê? Primeiro, porque não foram escritos aqui na Terra Santa, não foram escritos aqui em Jerusalém, não foram escritos em hebraico, tem um, colocaram um monte de critério, na aula que eu tenho no curso lá, eu explico certinho, viu? Então quais são esses livros que a gente tem ali? o Livro de Tobias, por exemplo, né? é, primeiro e segundo Macabeus, né? eles não reconhecem, né, então acho que, são sete, aliás, quero deixar uma pergunta para você, assim, pesquise aí quais são os sete livros, eu não vou dizer para você não, né, sete livros, quais são os sete livros que não tem, é só digitar lá, vai lá no, no Doutor Google lá, quais os sete livros, eu já falei assim, ó. Judite, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, é, Tobias, né, olha que interessante, né, fragmentos de Daniel, né, é interessante porque são livros que, para nós, são importantes. Por exemplo, graças ao livro de Tobias, que a gente conhece ontem, não foi o dia dos arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael, né? Deus cura, né? Está lá no livro de Tobias, que não está aqui, não está na Bíblia hebraica, não está, eles não reconhecem. Primeiro e segundo, Macabeus. Macabeus, vão contar a história de Judas Macabeus, vão contar a história da, da resistência que o povo judeu fez quando os helênicos, né, os gregos invadiram né, a Terra Santa. O livro de Macabeus né, retrata essa realidade, inclusive, junto com Daniel, é ali que tem o respeito de rezar pelos mortos. Ali, no livro de Macabeus, você... então, na Bíblia, a septuagens estão, que a Igreja Católica a, a, a reconheceu e assumiu, mas não estão. Na, na Bíblia, na versão hebraica, esses sete livros. Por isso que tem uma diferença entre sete livros aqui. Aqui, 46 no Antigo Testamento, aqui 39 no Antigo Testamento. Ok, vamos caminhar na história. 1500 anos, a Igreja Católica usou essa aqui, mais os 27 livros do Novo Testamento, né, que a Igreja reconheceu. Quando chegou a época do movimento luterano, né, luterano, que veio lá, Lutero, enfim, Calvinos, Iglo, etc., né? E é que eles, né? Que eles assim tiveram um problema. O um problema da reforma luterana foi com a com a igreja. Um problema eclesiológico, né? Não foi assim em outras situações. Então é eles disseram assim, não. A igreja não serve, não serve. Só queremos a Bíblia, né? Só nos deem a Bíblia. Só queremos ficar com a Bíblia de vocês, né? Então a igreja protestante, os, os evangélicos, olha, só interessa agora para nós a Bíblia. O resto tudo pode jogar fora, né? Então eles jogaram 1.500 anos de história fora, assim, aí tem toda outra discussão que a gente vai ver lá na frente. Não se trata assim de, 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 de polemizar aqui, né? Mas é bom entender a história, é bom entender a história, ler um pouquinho da história, viu gente? Então, quando chegou no momento dos, dos, dos evangélicos fazerem a opção né, das Bíblias, porque eles só queriam a Bíblia, agora é só a escritura. Então tem a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, feita pelos rabinos de Jerusalém, ou a Bíblia também grega, né, grega dos, dos 70 sábios, 70 anciãos, a chamada Bíblia Septuaginta. A Bíblia hebraica, a Tanakh, ou a Septuaginta? Tanar, eles optaram por essa. Eles optaram pela a Bíblia hebraica. Por isso que os evangélicos né, têm na sua Bíblia, né, que mais tarde, lá pelo ano 1800 e pouco, né, João Ferreira de Almeida, que é um português, né, ele traduziu né, e é, vieram as traduções, enfim. Então a Bíblia Evangélica ela tem, eles, eles assumiram os 27 livros que a Igreja Católica reconheceu né, e aprovou e pegaram os 39 livros. Do Antigo Testamento reconhecidos não pelos 70 sábios, 200 anos antes de Cristo, mas pelos rabinos de Jerusalém, que continham 39, deixando sete livros fora. Por isso, que então, a Bíblia evangélica tem 66 livros total. A nossa Bíblia tem 73 livros. 46 no Antigo Testamento e 27, né? No Novo Testamento. 47, 27 mais 46, 73. E aqui, 66 livros no é, no, completa, né, então a, a, a diferença é essa, quando você for comprar uma bíblia, por exemplo, assim verifica, né, se você, você é católico claro, né, verifica, tem lá vai comprar, tem tantas ofertas por aí, né gente verifica, tem o um livro de Tobias, né opa, tem o um livro de Macabeus né? então, opa, então é católico, sabe que é católico e no início também tá lá, sempre tem as aprovações, enfim, basta você ver as primeiras páginas, olha é, já tem a, o, o, o aval de um cardeal, de um bispo, enfim, né se você vê a, a Bíblia, é, outra Bíblia, tradução corrigida e ampliada, João Ferreira de Almeida, você sabe que é, é uma Bíblia evangélica, que não vai ter sete livros que já estavam na Bíblia Septuaginta e que foram utilizados. Por que, que eu digo que foram utilizados pelos apóstolos, pelos evangelistas? Porque tem mais de 300 citações, 300 citações que correspondem exatamente a essa, porque era a única que eles tinham na época. Eles não tinham essa, que não estava pronta ainda. Não estava pronta a Bíblia hebraica, só tinham essa. E essa estava com 46. Então foi essas que eles usavam, viu? Gente, é, é o, o importante, é importante assim, que você tenha claro que a diferença, gente, a diferença só está no Antigo Testamento. A diferença, porque a Bíblia Católica tem 73 livros. Ela reconhece, ela assumiu a Bíblia Septuaginta. Né? A Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. 200 anos antes de Cristo, a pedido do rei egípcio Ptolomeu, que reuniu 72 sábios lá em Alexandria, né, para traduzir. Então, eles traduziram. Então, a diferença é, é no Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros para todas as, as igrejas, enfim, porque eles reconheceram os 27 livros que a Igreja Católica também reconheceu. É muito interessante a gente perceber no processo da aprovação dos 27 livros. Né, uma outra, vai ser uma outra aula, tá, gente? Por quê? Porque tinha, tinha, haviam grupos, por que 27, né? 27? Foi lá, gente, foi lá pelo ano 400, olha só, 400, depois foi ratificado no Conselho de Trento, enfim. É, por quê? Por que os 27? Porque tinham grupos, né? Um grupo tinha. Não, 27 não, gente. Tem muito mais, tem muito mais. Tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Evangelho de Tiago Não sei do que lá, tem o Evangelho não sei do que lá, não sei do que lá, lá. Ah, vamos colocar. Tinham um grupos, tinham um grupos que queriam colocar trocentos mil livros do Novo Testamento, né? A igreja, opa, opa. Tinha, como também, tinham um grupos que queriam tirar tudo, né? Tinha um grupo que queriam colocar só o Evangelho de Lucas. É base do Evangelho de Lucas, o resto pode jogar fora, né? Olha, olha a diferença. A igreja, sabiamente, com muito estudo, com, muito, com muita oração, com muita inspiração divina, inspiração, deixou muitos livros fora, deixou muitos livros fora, né? E aprovou os 27. Esses 27 são inspirados. Foi a autoridade, por isso, volta na primeira aula, né? Foi a autoridade da igreja. Foi a autoridade da igreja, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que aprovou os 27 livros. Né? Isso não foi de um dia para outro não, minha gente. Isso não foi de um dia para outro não. Como eu disse, tinha gente que queria tirar tudo. Só ficar com o Evangelho de São Lucas e alguns fragmentos de outros ali. Né? E tinham outros que queriam colocar tudo. Por isso assim que é muito interessante a gente perceber... Na atualidade. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, né, gente? Fazer propaganda aqui, né, do, da minha canequinha aqui, né, gente? Tem muita gente, equipe, que quer comprar caneca, então trata de rever essas coisas assim Muita gente quer levar para casa a canequinha do freio, viu? E Essa, no caso, é minha, tá? É, é, é bom a gente dizer algumas coisas, atualizar algumas coisas, por exemplo... Uma, um tempo atrás saiu um filme né um, saiu um filme o código da vinte enfim ah eu tá vendo aí ó foi descoberto o evangelho de Maria Madalena a igreja escondeu a igreja não gente a igreja nunca escondeu tanto é que está lá em todas as bibliotecas todas as livrarias enfim as para você comprar e ler né a igreja nunca escondeu ela não reconheceu é diferente não que escondeu a igreja nunca escondeu gente né só que ela tem um fundamento histórico a igreja não escondeu, ela não reconheceu, porque o conteúdo não acrescentava nada ou contradizia. Ou, ou, eu tinha contradição com aquilo que é a mensagem central do evangelho. Então a igreja nunca escondeu, ela não reconheceu. Oh, tá vendo? A igreja escondeu isso que não não se trata disso. Então os famosos livros apócrifos, enfim, né, que são é, versões é, encontradas depois, pergaminhos que foram encontrados depois, enfim, pode encontrar, pode ler, pode comprar, pode colocar na sua biblioteca particular, pode a título de letra, letra, literatura, claro. Nós temos assim o protoevangelho de Tiago, por exemplo o Proto-Evangelho de Tiago. Graças a esse Proto-Evangelho de Tiago, nós temos uma informação valiosíssima. Mas não é porque nós temos essa informação valiosíssima que vai entrar na Bíblia, né? Que vai entrar na Bíblia. Por exemplo, que informação valiosíssima esse Proto-Evangelho de Tiago, que você pode comprar. Pode comprar em qualquer livraria católica, inclusive, né? Pode comprar. Que informação valiosíssima esse Proto-Evangelho de Tiago tem? Graças a esses, é, esses escritos descobertos posteriormente, que na igreja não quis colocar como um livro sagrado, que nós sabemos o nome dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana. Né? Quando a gente fala assim, os dias dos avós, Joaquim e Ana, o nome dele, com certeza, Joaquim e Ana, porque graças a um, um texto descoberto posteriormente, que estava lá, o nascimento de Nossa Senhora, os primeiros passinhos de Nossa Senhora, e os pais dele, Joaquim e Ana. Mas não é porque foi encontrado, que agora eu vou colocar aqui a igreja... A igreja não escondeu, tanto é que está lá, está tá traduzido, enfim. Só que ela não reconheceu, porque isso não acrescenta na mensagem central do evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Então, é por isso, esse foi um dos critérios. Mas isso eu vou conversar com muito carinho em outra aula, para você, é, você entender... Qual, qual foi o processo que a Igreja Católica utilizou para aprovar os 27 livros, né? Então, a Margarete falou assim, existe uma Bíblia que é melhor que a outra? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Tanto a Bíblia Católica como a Bíblia evangélica são, né? Ou seja, elas não diferem do conteúdo. Uma outra palavra, né? Entendeu? Mas assim, o conteúdo é o mesmo, gente. O conteúdo é a salvação de Cristo, a salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai diferenciar alguma outra palavra, uma tradução aqui a colar, mas assim, não existe, essa é a falsa, essa é a verdadeira. Não existe isso. Eu jamais vou dizer isso e ninguém da igreja vai dizer isso, que existe uma, igre... uma Bíblia que é falsa, outra que é verdadeira. Claro, se você. Criar uma outra Bíblia aí, comparar com as que tem, é claro que aí pode ser que seja uma falsa, né? Mas a Bíblia, tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, são verdadeiras, né? Uma não tem sete livros, a outra tem, né? Uma pegou, a, 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 adotou a versão septuaginta, a mais antiga, a outra pegou a versão hebraica, mais nova, né? Entendeu? É uma questão de escolhas, de opção, mas ambas são verdadeiras. Como eu disse, para não diferenciar alguma outra palavra, né? Palavra, enfim. Mas assim, ambas são verdadeiras. Deixar isso bem claro para a gente não começar a semear discórdia. Que, oh, meu Deus do céu, a Bíblia católica é verdadeira, a Bíblia é verdadeira. Não. Ambas são verdadeiras e ambas apontam ao essencial. A salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou ler. Este, alguém acertou aqui, né? Né? Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é... deixa eu ver, vamos ver quem acertou primeiro, viu, é... a Giana, não, não, não foi a Giana. Ah, foi a, a doutora Andresa Maciel, resolveu acordar, resolveu participar, ela saiu na frente, falou assim, a rainha Esther acertou doutora! Já teve aqui a doutora aqui, né, falando sobre, com o Valmir Lencar, falando sobre é, os cuidados com o dente, enfim, né. Então, parabéns aí à doutora Andresa Maciel, um abraço para ela, para o seu Walter também. A Jana acertou, a Maria Tereza acertou, a, a, a Rosana acertou, a Jandira Lieguera também acertou, a Sandra Cavocani falou assim, estéreo, Interrogação? Não tinha certeza, viu, Sandra? A Risonete também acertou, a Maria Terezinha, boa noite, Frei sua benção, o Luiz Adriano Costa, né, boa noite, Frei sua benção, o Walter, a jovem é, Orfa Esther se tornou rainha ao se casar com o rei Sueira. Ah, o Walter, assim, assim. Um grande abraço, Walter. O Walter também tem essa, essa, essa raiz bíblica evangélica. Né? Hoje é um católico, claro, um devoto, Nossa Senhora, mas ele teve essa formação, então ele entende bastante. Obrigado, né? Até acrescentou, viu? Coisa que a sua esposa não acrescentou, né? Mas ela foi direto ao ponto, né? A Margarete, assim, que sabedoria do nosso frei, estou de boca aberta, muito sabedoria. Obrigado, viu, a Margarete assim. A nossa Bíblia, quer dizer, ela falou assim, a nossa Bíblia é mais completa. A nossa Bíblia ela é completa se a gente entender que ela assumiu a Bíblia Septuaginta, né? 200 anos antes de Cristo, essa tradução. Então ela assumiu isso. Por quê? Porque na época apostólica era o único texto que os apóstolos tinham, que os evangelistas tinham, né? Mateus, ele fazia muita referência ao Antigo Testamento. Ele escrevia usando o Antigo Testamento. Mas que texto que ele tinha, já que não tinha a Bíblia hebraica pronta, dos rabinos de Jerusalém? Então ele usava essa Bíblia Septuaginta. Então, é por isso, assim, porque os grandes evangelistas, os apóstolos, usavam a Bíblia Septuaginta, que a Igreja Católica entendeu desde o início que essa é a versão que ela iria assumir também. Viu, gente? Mas eu digo para você: ou seja, o que, os 39 livros que estão na, igre... na Bíblia Evangélica são os mesmos 39 livros que estão na Bíblia Católica. A diferença é que tem a Bíblia Católica sete livros a mais que a igreja reconhece como sendo inspirados por Deus, né? Bíblios, bíblia, é, livros canônicos, viu gente? Um intervalinho rapidinho, gente, né? Ah, mais uma pergunta, mais uma pergunta, vamos lá. Para a gente voltar do intervalo com mais uma pergunta, assim, né? Já são 9 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa do Frei. Próxima pergunta... Sou estrangeiro. Ah, essa fácil, gente. Olha só porque que vem depois, olha ó. Sou estrangeiro, sou médico e acompanhei Paulo em suas viagens missionárias. Escrevi, escrevi um dos evangelhos e o um livro dos Atos dos Apóstolos. Quem sou eu, né? Só pelo fato de dizer assim, ó, sou médico, gente, aí já tá a resposta, Dá licença. Evangelista, estrangeiro, porque estrangeiro? Porque ele não era judeu aí, mais, né? Ele era médico, médico e que médico, né gente? Que médico e que livro que ele escreveu, né? Então responda aí, eu vou para um intervalo rapidinho e a gente volta com você. E já estamos de volta, gente, ao vivo <coughs> e em cores com o programa do Freio hoje, no dia de São Jerônimo, dia da Bíblia, falando um pouquinho da Bíblia, ou seja, eu espero que tenha deixado bem claro... Para você, ou seja, se você é cristão católico, é claro, você tem que adquirir a Bíblia católica completa, né, 73 livros, enfim, com, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento completo, enfim. E se você é evangélico, está acompanhando também, é claro, na né, sua opção, pela condução da sua igreja, é ficar com os, os, os 66 livros, ou seja, a Bíblia na versão hebraica, né, enfim. Mas é importante dizer que ambas são verdadeiras. A única coisa são diferentes em relação ao tamanho, né? Ao tamanho. Uma tem 66 livros, a outra tem 73 livros. 46 mais 27, 73 livros, viu? Então, essa é a única diferença. Então, não é que. Né? Agora, se você ouvir algum discurso assim, ah, a minha, a, minha, a minha é verdadeira, a sua é falsa, isso não existe. Né? Isso não existe. Os mesmos setenta, é, 39. Que estão no Antigo Testamento da Bíblia Evangélica, são os mesmos 39 que estão no, no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Só que a Bíblia Católica tem sete livros a mais, porque reconhece a Bíblia Septuaginta, que é a tradução mais antiga, considerando também que os evangelistas e os apóstolos, né, e que na sua, nas suas pregações utilizaram essa versão, porque não tinham outros textos, enfim. Né. Tá, eu fiz a pergunta, né? Qual é o nome, né? Ele era estrangeiro? Ele era estrangeiro, claro, né? Ele foi secretário, né? De Escreveu o terceiro né, um evangelho, escreveu os atos dos apóstolos, ele era médico. Foi o evangelista que mais, é, que mais nos dá informações sobre Nossa Senhora. Dos 152 versículos que temos sobre Maria no, no Novo Testamento, é, 90 são deles. 90 são deles. Dos 152, 90, 89 no evangelho e 1 um nos atos apóstolos. Eu estou falando, vamos ver quem acertou do grande, mega evangelista São Lucas. E quem acertou foi a Margarete, né? A primeira que respondeu Lucas, né? Ô, oh, Ari, a sua mãe foi em segundo lugar dessa vez. Dona Clotilde, segundasso, medalha de prata. Está classificada para as Olimpíadas aí, Dona Clotilde, né? A Sandra também acertou. A Maria Antonieta, a Giana de Noura. Nossa, que veio de Lucas aqui. Muito carinho, viu, gente? Então, Lucas disparado, assim Dá tempo de fazer mais uma perguntinha, né? Mais uma perguntinha agora eu quero ver, hein? Quero ver o páreo aqui, né? Coloca aí, então, coloca a pergunta. Antes de Jesus nascer, qual imperador ordenou o recenseamento de todo o Império Romano? Lembra? Sim, foi, graças, foi graças a esse pedido né, desse imperador que José e Maria tiveram que ir lá para Belém, né? é a terra de José, né? E nessa ida Jesus nasceu em Belém. Então, mas qual é o nome desse imperador romano, né? Qual é o nome desse imperador romano? Responda, né? Responda, né? É, com muito, deixa eu ver se tem alguma já resposta aqui, né? Então, gente, é... bom, o Heitor perguntou assim, quando é que foi juntada assim, reconhecida? Eu gostaria de dar uma aula é... Quer dizer, eu gostaria de compartilhar numa aula, numa reflexão sobre o processo de aprovação dos 27 livros do Novo Testamento. Como que a igreja chegou a esse livro, né? Mas eu antecipo, assim, só a título de informação, né? o primeiro concílio, do né? concílio de Ipona, em 393, lá na época de Santo Agostinho, Ipona, né? Então já houve esta, esta lista oficial do, do Novo Testamento, lá já, já continha os 27, o Papa Damas, o que é da época também, no ano 400, né? Já também, já decretou ali, e depois isso foi ratificado no Concílio de Trento, lá em 1562, o Conselho de Trento já foi colocar aí, colocou a lista oficial, assim, para ninguém mais né, assim, ter dúvida dos 27 livros. Porque, como eu disse, muitas correntes surgiram, né, muitas pessoas negavam os 27, alguns queriam colocar mais livros, outros queriam tirar um monte de livros, enfim, a Igreja definiu. Então, um processo longo, um processo assim, de vários séculos, enfim, lembrando que até até 312, né? Até 312, a igreja foi perseguida, muitos mártires, é, é, perseguição para todo lado. Então a igreja não tinha nem tempo, ela tinha tempo para sobreviver, testemunhar e sobreviver, testemunhar e sobreviver. Não tinha tempo para fazer outras coisas, não dava, né? não dava porque tinha perigo de morte o tempo todo. Né? Um tempo todo. Então quando veio a, o reconhecimento, a liberdade religiosa que Constantino deu no ano 303, graças ao Edito de Milão, né, que ele reconheceu, não que ele aprovou a Igreja Católica como a Igreja Oficial do Estado, não foi isso, né? Constantino não fez isso, Constantino deu liberdade religiosa para todo e qualquer culto, né? todo e qualquer culto, né? Constantino, o Imperador Constantino. Então nessa, nessa liberdade religiosa também estava tá a Igreja Católica, então a Igreja Católica deixou de ser perseguida, como as, outros movimentos religiosos também. Né? Então, então ah, Constantino em 313 tornou a Igreja Católica a Igreja Oficial do, do, do Império. Não, não foi isso. Ele deu liberdade religiosa para que todo o movimento religioso pudesse divulgar, expandir, enfim, do jeito que quisesse. Enfim, então é, é errôneo dizer que foi Constantino que é, tornou a Igreja Católica a, a Igreja Oficial do Estado do Império Romano. Não foi isso. Ele deu liberdade religiosa. Deixa eu ver se alguém, se alguém que já respondeu com muito carinho, né? Deixa eu ver aqui, né, é, Otávio Augusto, né, Otávio Augusto, né? a Giana colocou assim, será, Giana, será? Dá tempo ainda de pesquisar, viu? A Margarete pergunta, como devo começar a ler a Bíblia, né? Aleatoriamente, não, aleatoriamente não, viu, Margarete, não, né? Eu sugiro, assim, que quem gosta, né, é... A, a, a gente sabe que a Bíblia, né? A gente, a Bíblia significa coleção de livros. Biblion, biblion é um livro. Biblia em grego, né? É a coleção desses livros todos. Enfim, a gente sabe que quando foram juntados os pergaminhos, né? Enfim, elas foram, né? Tinha um que critério que a Igreja utilizou para juntar esse material todo? A gente estava muito espalhado, assim. Então, o que que fez a Igreja no início, assim, para para compilar os livros, assim? Pegou tudo que é livro de profetas, né? vamos lá, os profetas, é, Jeremias, Isaías, enfim, Ezequiel, todos os profetas. Vamos juntar tudo que é de profeta. Oh, gente, oh, junta naquele canto lá os, os profetas. Opa, juntar. Que é o profeta lá, vamos juntar tudo que livro que conta a história, vamos colocar nesse canto todos os livros que contam os ditos a sabedoria, populares, enfim vamos colocar nesse canto, aí eclesiastes, sabedoria, enfim eclesiastes, né, então, aqueles livros que, que contam a origem do universo a origem do ser humano, opa é o, deve colocar lá no início porque vão contar no início a criação do céu e da terra enfim são os livros do Pentateuco os cinco primeiros livros que conta a formação do povo a história do povo é, a formação do início como, como começou Adão e Eva enfim Deus criou o paraíso enfim então é o, os primeiros livros então o critério foi esse né foi, foram agrupados os livros por temática né os livros do início que conta a história do início os livros que contam a história do povo o livro que conta os profetas, enfim, os livros que conta a sabedoria popular, enfim, foram por, por blocos, né, por blocos. Então, a gente sabe que então, o Antigo Testamento foi montado por blocos. Então, é, é comum, por exemplo, assim, a gente pegar um livro lá no início e já pular para um livro que está lá quase no final, porque é, se a gente for pegar, tem inclusive, tem estudos, é, e uma aula a gente vai preparar sobre isso, né, com muito carinho, está na nossa plataforma, a gente vai colocar, como é que eu devo ler então? Qual é a sequência cronológica... A linha do tempo que eu devo ler cada livro, né, para ver... Tem? Existe isso, existe isso. É possível, viu, Margareth? Existe, tem como fazer isso, já existe pronto, e a gente tem uma aula também sobre isso, viu? Então, como é que a gente deve conhecer? Primeiro, conhecer um pouco a história de Israel, né? conhecer um pouco a história de Israel, conhecer um pouco, começar pelo Novo Testamento, comece por Mateus, que conta a genealogia, as origens, enfim. Ou comece lá com São João, que fala da carta Deus é amor, enfim. O que não pode é assim, ah, eu aqui e aqui é colar, o que não pode é se costume que é errado, gente, é errado, pelo amor de Deus. Tem gente assim que, ah, eu vou ver... A Bíblia é uma carta de amor, né? A gente sabe qual é o objetivo da Palavra de Deus, o que é? O Antigo Testamento, eu tenho que ler o Antigo Testamento, presta atenção no que eu vou dizer agora, eu tenho que ler o Antigo Testamento, eu tenho que buscar alguém lá, porque toda a Bíblia, presta atenção, existe uma centralidade. Lembra que eu falei no início do programa? Que, né? É, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Jesus é a palavra do Pai, definitiva e eterna. Né? Então, a Bíblia fala de Jesus. Tudo fala de Jesus. O Antigo Testamento fala em linguagem figurada, enfim. Eu tenho que pegar o Antigo Testamento e encontrar Jesus lá. Eu tenho que, não, vou estar escrito, não vai estar escrito Jesus ali, porque Jesus pertence ali, historicamente, ao Novo Testamento. Mas eu tenho que ir lá, por exemplo, o um sacrifício de Abraão, quando vai sacrificar o seu filho. Poxa, lenha, monte, opa, ele vai levar, vai amarrado, Isaac vai amarrado, vai num monte, vai ser deitado sobre a lenha. Está falando de quem? Está falando de quem? Jesus. Monte, cruz, amarrado, sacrifício. Então, eu tenho que pegar o Antigo Testamento e fazer a seguinte pergunta. Onde está Jesus aqui? Se eu começar a ler assim, eu, fica claro. Porque toda a Bíblia foi escrita para contar, para falar do único mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Então, é importante. Fica tranquila, Margareth, que a gente vai apresentar para você um plano de leitura cronológica, para a gente entender um pouco a história. Mas o que está ali, você pode ler, começar pelo Antigo Testamento, o livro de Gênesis, contando a história, enfim, é importante, viu? Eu fiz a pergunta, não foi? Eu... <coughs> Tinha outra pergunta não? É. Isso, né? Olha, gente, imperador, <risos> colocaram imperador Herodes, não, gente, né? Deixa eu ver aqui, tá, 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 colocado assim, a Guilmar, gente, dessa vez foi a... Ai, não acredito, gente. A doutora Guiomar com o doutor Renato, não é que ela acertou, gente. Guiomar, você acertou. Sabe o que, Guiomar? Eu vou te dar um presentinho, né? um porta-celular. Pode ser, você aceita, né? Um porta-celular para você, Guiomar. Você... Ah, né? um beijo para vocês aí. Acertou César Augusto, né? César Augusto, né? na época do imperador César Augusto, que ordenou o recenseamento de todo o povo de Israel. E lá foi José e Maria para Belém. E lá em Belém, Jesus nasceu, viu, gente? Gente, eu queria continuar, né, porque o assunto Bíblia é apaixonante, né, apaixonante, eu amo, né, tanto é que... Mas assim, eu quero convidar você a acessar a nossa plataforma aí, se você gostou do vídeo de hoje, do, do, do programa de hoje, né, gente. Lembrando que semana que vem a gente vai falar sobre Outubro Rosa, né, vem uma médica, gente, médica fantástica, né, a doutora Rima, né, doutora Rima, né, é, queridíssima, 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 vamos falar sobre Outubro Rosa, né. Então é, vamos ter testemunhos também, testemunho maravilhoso assim, para a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama, justamente que é o rosa, o mês de outubro que se veste também da cor rosa. Então semana que vem a doutora Rima, médica oncologista, é oncologista ela, né? É para a gente confirmar, é para a gente com muito carinho. Então a gente vai é, já antecipar né, a nossa participação na semana que vem. Eu queria agradecer de coração, eu vou passar para esse momento tão especial. Prepare o um copo d'água aí. Prepare o um copo d'água, a gente vai encerrar o programa agradecendo o carinho, as perguntas, as participações. Eu preparei dez perguntas, assim, mas a gente vai deixando assim para outras ocasiões também, gente. Mas não esqueça, gente. Hoje é dia, de, hoje é dia 30 de setembro, está terminando o mês de setembro, dia de São Jerônimo. Ou seja, Então, leia a Bíblia, leia, considere, né? Considere né, a Bíblia um pouquinho por dia. Então, essa é a intimidade. Vá na missa, né? Porque em toda missa a gente lê a Bíblia, né? Em toda missa a gente lê a Bíblia e, e de cada três anos, olha que interessante, né? Muita gente, ah, o católico não lê a Bíblia. Não lê, não lê. O católico tem a oportunidade de três em três anos ler toda a Bíblia, né? Porque tem um ciclo A, B e C. Então, a cada três anos, né, quem for fiel e vai à missa, sabe que de três em três anos a gente leu a Bíblia inteira. Olha que maravilha, gente. Três em três anos. Então, então, calcule você que é católico e vai à missa todo dia. Então, quantas vezes você já também? Já não. Então, a gente tem a Bíblia todo dia na Santa Eucaristia. Né? Ou seja, aí novamente com isso eu termino. Ou seja, quer receber a Bíblia? Onde que você recebe a Bíblia? Onde que você recebe a autoridade da Bíblia? Entra na igreja. Seja a igreja, seja a igreja, vá na igreja que você recebe a Bíblia, vá na igreja que você tem a autoridade da Bíblia, porque é a igreja que vai dar a autoridade da interpretação da Bíblia. Se você tira a igreja da Bíblia, a Bíblia perde o valor, é mais um livro, aí você pode colocar na biblioteca. Agora, ela é viva enquanto é fruto de uma comunidade viva que anuncia, que testemunha. Amém? Vamos rezar, gente? Prepara o copo d'água também com muito carinho, viu, gente? Então, com muito carinho assim... Eu queria, nesse momento, né, nesse momento, eu, né, que você está em casa, até mesmo para você preparar um copo d'água, coloca a vinhetinha aí, equipe, para a gente se preparar para dar tempo de quem está em casa preparar o copo d'água também com muito carinho, viu gente? Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia. Nós queremos te louvar e te bendizer por essa noite, Senhor. Nós tivemos a oportunidade de, à luz do teu Espírito Santo, conhecer um pouquinho mais sobre a tua palavra. Que esse programa tenha nos ajudado, Senhor, a nos entusiasmar ainda mais pela força inspiradora de São Jerônimo, que dedicou a sua vida buscando palavra por palavra, traduzindo palavra por palavra, o amor apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Nós como cristãos, católicos, também temos esse dever. É essa carta de amor que Deus nos deixou. Uma carta de amor que é dada pela autoridade da igreja. É na igreja que nós recebemos a palavra. Se nós não frequentarmos a igreja, a palavra ela perde a sua força vital. E essa palavra se encarnou. Ela se encarnou pelo sim de uma mulher. Nossa Senhora, Nossa Mãe. Mãezinha do Céu, Nossa Senhora Aparecida, amanhã começa um novo mês. Com Santa Teresinha, o um mês de outubro, o um mês das missões, o um mês da nossa padroeira. Nesse momento, Mãezinha do Céu, eu quero colocar cada filho, cada filha que, que nos acompanha, vivendo talvez a realidade da dor, do luto, do sofrimento, da falta de perdão, da falta de emprego, das doenças de câncer. Aquelas pessoas em tratamento. Eu coloco, Mãezinha do Céu, cada filho, cada filha que está nos acompanhando, pedindo a tua intercessão, pedindo graças especiais, para que o teu filho, Mãezinha do Céu, possa vir ao nosso encontro, socorrer em nossas necessidades, mas acima de tudo nos santificar, para renunciarmos ao pecado. É o teu desejo de mãe que nos aproximemos do teu filho. Ensina-nos, Mãezinha do Céu, pegue-nos por nossas mãos e nos leve ao Teu Filho, porque queremos amá-lo, respeitá-lo, segui-lo e fazer do Teu Filho, Mãezinha do Céu, o Rei de nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar esta água, Senhor, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar um pouquinho da sua água. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela sua paciência. Espero que tenha ajudado esse programa. Vai ficar no nosso canal do YouTube. Aproveite para curtir, pegue o link e divulgue também, porque se ajudou você certamente vai ajudar muitas pessoas também com muito carinho. Viu, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe e acesse a nossa a nossa a, a, a plataforma, né? Acesse a nossa plataforma, discípulo.tv. Nós estamos aí também com o nosso projeto do documentário sobre São José. Ajude-nos também com muito carinho, viu, gente? Obrigado, Heitor. Obrigado, Ari. Obrigado à nossa. A, a Kuan, né os nossos patrocinadores, aí, os nossos apoiadores né, o Consultório Antológico Andresa Maziel, é, o Restaurante Mauá, Atacadão da Madeira e o Toque Final, com muito carinho. A nossa plataforma, com muito carinho, viu, gente? discípulos.tv. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, de São Peregrino e São Jerônimo, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, amanhã estaremos juntos com a nossa novena, com o programa da TV Aparecida à noite, sobre outubro rosa também. E no domingo a missa e novena, missa, novena, missa, novena e o programa do Freio semana que vem. Beijo, gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Bom descanso.